0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. O furto de cabos elétricos mais que dobrou em São Paulo no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano
1: passado. Moradores estão sem energia elétrica em casa e reclamam do prejuízo principalmente para conservar os alimentos e cuidar de crianças no escuro.
2: Três dias sem energia elétrica foram suficientes para a dona Regina perder os alimentos na cozinha.
3: Apodreceu tudo, vou ter que jogar tudo isso fora, fogão. Tem que arrumar também, tá azedo, ó, tudo azedo, ó.
2: O Abenildo conta que as bombas de água do prédio também pararam de funcionar sem energia elétrica. Todo mundo descendo com balde de água, de escada para pegar água. Tem morador deficiente visual, tem morador deficiente físico. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto também mora no condomínio, que fica em frente à Nova Cracolândia, na região central de São Paulo. Ela reclama dos desafios para cuidar da bebê nos dias sem luz em casa.
4: A gente ficou sem tomar banho, dificultou. Até mesmo de fazer o leite da criança.
2: O apagão aconteceu devido a um furto de fios elétricos perto do prédio. Dados da distribuidora de energia mostram que nos primeiros seis meses de 2022 foram furtados 12 quilômetros de cabos elétricos subterrâneos. Só na capital paulista, esse tipo de crime tem se tornado recorrente e gera um prejuízo de até 3 milhões de reais por ano. No primeiro semestre, foram 5 mil. 379 ocorrências, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2021. Sobre o caso do prédio que ficou 72 horas sem energia, a distribuidora disse que a demora para resolver o problema tem um motivo. A violência nas ruas próximas, tomadas por usuários de drogas. Nós
5: enviamos em quatro momentos diferentes equipes para esse local. Nesses quatro momentos diferentes as equipes foram utilizadas. Já com o suporte policial mais ampliado, a gente conseguiu fazer o
2: reparo das redes. Dona Zenilda tem apneia do sono e depende da energia elétrica para dormir com este aparelho respiratório
6: não conseguia dormir, cochilava, acordava assustada. A gente se sente sozinha. Eu falei, eu me sinto abandonada. A
0: Polícia Civil fez hoje uma operação contra o roubo de fios na região de São Paulo, que você viu na reportagem. Ainda não há informações sobre o resultado da ação.
1: Um levantamento revelou que mais de 8 milhões de consumidores foram alvo de golpes financeiros em um ano no Brasil.
0: A pesquisa revela ainda que 30% das vítimas ficaram com o nome sujo na praça. Na mensagem
7: pelo celular, o estelionatário fingia ser representante de uma das maiores empresas do mundo. O criminoso convenceu esta mulher, que prefere não se identificar, a transferir por PIX R$ 4 mil reais para comprar produtos que ela revenderia. A mercadoria nunca foi entregue. O que chegou foi a cobrança dos empréstimos que ela fez. A proposta tentadora era, na realidade, um golpe. Você gostaria de fazer um
4: trabalho 100% online na sua casa?
7: Nos últimos 12 meses, mais de 8 milhões de brasileiros sofreram golpes financeiros. De cada 10, três ficaram com dívidas E com o nome negativado. Este especialista alerta para o risco de negócios que parecem muito vantajosos. É sempre bom desconfiar para não perder dinheiro e se endividar.
8: Qualquer coisa diferente do que vem sendo feito né, na sua vida tem que ter uma desconfiança e uma checagem. Entrar em contato com a empresa, em telefones oficiais, não o que você recebe, porque de fato, no momento de desatenção, é muito fácil de cair em qualquer golpe.
7: Dependendo do golpe, as instituições financeiras não necessariamente são obrigadas a devolver o dinheiro. Segundo o levantamento, 29% das vítimas não receberam nada de volta. Quando a pessoa realiza a transferência por conta própria, geralmente é mais difícil recuperar os valores.
4: Foi um prejuízo e tudo, mas foi um prejuízo para resto da minha vida. Porque as pessoas sabem entrar na mente da gente ali e fazer a cabeça. E entra e faz direitinho.
1: Veja agora outras notícias do dia. Lula deve anunciar primeiros nomes de ministros amanhã.
0: Rússia liberta atleta dos Estados Unidos em troca de traficante de armas.
1: Na série especial, professores denunciam aumento de violência nas escolas depois da pandemia.
0: Em Minas Gerais, um menino é arrastado pela enxurrada.
1: E Tite promete dancinha depois dos gols da seleção amanhã contra a Croácia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
0: No Rio de Janeiro, a polícia investiga fraude no ingresso de um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, o Pão de Açúcar.
1: Golpistas usavam cartões clonados para comprar os bilhetes e revendiam no mercado paralelo.
6: Os policiais estiveram em endereços nas zonas norte, sul e oeste do Rio. Os alvos são integrantes de um esquema criminoso de compra e venda de ingressos de um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Essas imagens mostram um momento em que um dos suspeitos, que se passava por guia, entra no bondinho do pão de açúcar acompanhado de turistas. O esquema funcionava da seguinte forma. Os golpistas compravam os ingressos pelos canais oficiais do bondinho usando cartões de crédito clonados ou roubados. Esses bilhetes eram revendidos em seguida pela metade do preço. Os criminosos se diziam parceiros da concessionária que administra a atração. A estimativa é que o golpe tenha deixado um prejuízo de mais de 150 mil reais.
4: O valor atual é, comercializado é em torno de mais ou menos 150 reais. Só que nesse caso específico, os guias revendiam por 60 a 70 reais. Mas eles ganhavam 100% desse valor, uma vez que eram utilizados cartões ilegais.
1: Foi encontrado nessa madrugada o corpo de uma das vítimas que morreram na noite de ontem durante um temporal na Grande Belo Horizonte.
0: Carros e uma van escolar foram arrastados pela enxurrada. Hoje, equipes resgataram uma mulher que caiu de uma encosta.
9: A moradora ficou ferida quando tentava consertar a tubulação que se rompeu durante a chuva ao lado de casa. Na queda, ela foi atingida por uma viga de ferro.
10: No momento em que ela escorregou, teve dois vergalhões empalados na axila
9: esquerda dela. Zélia Rocha, de 48 anos, permaneceu consciente o tempo todo e foi levada para o hospital. O temporal deixou muitos prejuízos na região metropolitana de Belo Horizonte desde ontem à noite. Em três horas, choveu o esperado para todo o mês de dezembro córregos transbordaram, avenidas viraram rios e a água arrastou o que estava pela frente. Nesta avenida, uma van escolar e um carro foram levados pela enxurrada. Meu Deus, que isso! Duas pessoas morreram durante o temporal. Aqui em Santa Luzia, depois que esse córrego subiu muito e transbordou, todas essas casas acabaram inundadas. O morador desta, um homem de 72 anos, foi encontrado morto pelos vizinhos. A outra morte foi de uma adolescente de 17 anos em Vespasiano, cidade que também fica na região metropolitana. A jovem estava dentro deste carro, levado pela enxurrada. O William e a irmã também ficaram presos na enchente. Não é que a gente desse, eu entrei aqui, acho que veio de uma vez. Eles só conseguiram sair do veículo com a ajuda deste morador. O Marcos já viu tantos alagamentos que montou um kit com corda, colete salva-vidas e boia para os dias em que a água invade as ruas. Quando ela sobe é dois minutos. Nós vamos ter que continuar com o nosso kit de
11: alagamento, porque ele tem ajudado muitas pessoas aí. né?
0: Bendito Marcos, né? Durante o temporal em Belo Horizonte, um menino de 9 anos foi arrastado pela enchente, mas conseguiu se salvar.
1: Ao ver a cena, a tia da criança entrou em desespero. O garoto foi resgatado por um homem que passava pela rua. Agarrada no poste, no meio do
10: alagamento, essa mulher tem o carro levado pela correnteza. Na sequência, um menino também passa por ela, arrastado pela enxurrada. É possível ouvir gritos de desespero. Quem aparece no vídeo são a Lorena e o Davi. Tia e sobrinho estavam juntos no carro em uma das principais avenidas de Belo Horizonte quando foram surpreendidos pela enchente ontem à noite.
12: A gente parou no sinal, todo mundo continuou, a gente continuou junto e aí do nada encheu a água. Eu achei que o Davi tinha morrido, não passou pela minha cabeça que alguém iria pegar ele por causa da correnteza.
10: Além do Davi, a irmã mais nova do menino estava no veículo. Laura, de 4 anos, conseguiu ser resgatada primeiro. Já o irmão, arrastado pela força da água, só foi salvo minutos depois. Um homem que passava pela rua resgatou o menino de 9 anos.
4: Deu tudo certo, aí eu estou com minha família agora.
10: As crianças e a tia delas não se feriram. O carro foi comprado esta semana e não tinha seguro. Mas para eles, o prejuízo financeiro não é nada perto do susto pelo qual passaram. E agora, além dos aniversários, a família afirma que Lorena e os sobrinhos vão ganhar mais uma data para comemorar.
12: Novo dia de aniversário. A gente renasceu. Muito gratificante, porque a gente ficou com muito medo de perder eles, principalmente o
0: Davi, né?
13: Agora nós estamos felizes, novamente. Só agradecer a Deus por tudo e as pessoas que salvou eles também.
0: Santa Catarina teve geada em pleno dezembro. Vamos a previsão do tempo com a Paloma Poeta? Oi, Paloma, boa noite para você. Onde é que foi isso?
14: Oi, Janine, foi lá no seu estado, hein? Mas em São Joaquim, na Serra Catarinense. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Além da geada, a mínima registrada foi de 2,7 graus na cidade. A região é conhecida como Vale do Caminhos da Neve. Parece estranho isso acontecendo em dezembro, né? Mas em 2021 e 2018 ocorreram geadas em todos os meses do ano por lá. Vamos ver então como fica o tempo no resto do país. As imagens de satélite mostram as nuvens espalhadas no centro-norte do Brasil. O calor e a umidade, além de diferentes circulações de ventos, mantêm a chuva sobre muitas áreas. Os temporais atingem o norte de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Além do Tocantins, leste de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre. As capitais com chuva forte são Brasília, Palmas e Campo Grande. E olha só, as temperaturas ainda podem ficar abaixo dos 5 graus no alto da Serra Catarinense, em Urubici e em Bom Jardim da Serra, com mais chance de geada. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Porto Alegre deve ser a capital mais quente amanhã, com máxima de 38 graus, sol e ainda umidade baixa. Já em Cuiabá e em Teresina faz 35 graus e tem previsão de chuva para aliviar um pouco o calorão por lá. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E no Rio de Janeiro, faz entre 18 e 32 graus. Aqui em São Paulo, os dias ficam ensolarados até o sábado. A partir de domingo, a chuva volta, mas de forma isolada e o calor continua.
1: Tempo delivery para o Limiro de Brasília, Distrito Federal Palomar.
14: Vamos para lá então, Celso. Oi, Limiro. Olha, vem chuva por aí, mas a partir de sábado, ela perde a força e o sol já aparece. No nosso Tempo Delivery, você pede a previsão do tempo e a gente te responde. É só usar a hashtag VocêNoJR nas redes sociais. Janine, Celso, o sol voltou.
0: Não, esse Brasil é muito surtido, como dizem. (risos) Neve de um lado, sol do outro. Até amanhã, Paloma. Paloma. Até amanhã.
1: Uma pessoa morreu durante um temporal em Lisboa, Portugal. As enchentes deixaram as ruas da capital e da região metropolitana de Lisboa completamente intransitáveis ontem à noite. Bombeiros caminhavam com dificuldade com água até o peito. Estações do metrô também ficaram alagadas. Uma mulher morreu após a casa dela ficar inundada. A agência meteorológica emitiu alerta para chuva intensa e ventos fortes que devem se estender até amanhã. Também em Portugal, a greve de tripulantes da companhia aérea TAP fez com que 360 voos fossem cancelados hoje. Cerca de 50 mil passageiros foram prejudicados, entre eles milhares de brasileiros. A paralisação segue até amanhã.
0: Aqui no Brasil, o presidente eleito Lula deve anunciar amanhã os primeiros ministros do futuro governo.
12: Parte da escalação do time do presidente eleito Lula está completa e deve ser anunciada amanhã. Hoje, Lula conversou pessoalmente com três possíveis ministros. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que vai ocupar a fazenda. Com o senador eleito Flávio Dino, do PSB, que vai ficar com a pasta da justiça. E com o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, que vai comandar a defesa. A previsão é que o governador da Bahia, Rui Costa, também seja anunciado amanhã para a Casa Civil. A maior parte dos ministros só deve ser anunciada depois de segunda-feira, dia em que Lula será diplomado. Agora o presidente eleito tem a tarefa de montar um quebra-cabeças. Lula tem dito a interlocutores que quer manter uma base forte no Senado, o que significa que se esta lógica for seguida, alguns senadores que estavam cotados para assumir ministérios podem ficar sem as pastas. Hoje, Fernando Haddad se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o petista, os dois conversaram durante uma hora e meia sobre a transição na pasta.
8: Excelente conversa. Conversa muito cordial, muito educada, muito transparente. Esse tipo de conversa é muito importante, porque você garante que muitos projetos importantes possam ter continuidade até onde o Congresso avançou na agenda que importa para o Estado brasileiro,
12: O coordenador dos grupos de transição, Aloysio Mercadante, disse hoje que 55 milhões de reais foram liberados pelo atual governo para pagar bolsas de graduação, mas que ainda faltariam 155 milhões para pagamentos de mestrados, doutorados e pós-doutorados. Em nota, o MEC confirmou hoje que o Ministério da Economia já liberou 460 milhões de reais para despesas da pasta. O
0: presidente Bolsonaro esteve hoje numa cerimônia de formatura na Academia da Força Aérea de Pirassununga, interior de São Paulo. Bolsonaro entregou as espadas aos novos aspirantes. Foram 149 formandos, entre eles 15 mulheres. O presidente estava acompanhado de alguns ministros. Desde as eleições do dia 30 de outubro, essa foi a quarta vez que o presidente participou de um evento militar. Uma vereadora
1: de Florianópolis divulgou um vídeo do momento em que sofre assédio durante uma sessão na Câmara Municipal. Após a discussão de um projeto, Carla Aires, do PT, foi agarrada e beijada à força por Marquinhos da Silva, do PSC. O vereador publicou nota em que pediu desculpas à colega pela abordagem inconveniente. Já ela prometeu lutar para que ele seja responsabilizado pela atitude. O médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado por crimes sexuais a mais de 109 anos de prisão em outros três processos. As sentenças são da Justiça de Goiás. Até agora, 39 mulheres foram consideradas vítimas dele. A Polícia Rodoviária do Paraná irá manter um bloqueio de 10 quilômetros na estrada da Graciosa, que liga Curitiba às cidades históricas por causa de deslizamentos de terra após as fortes chuvas na região. O asfalto também apresenta trincas em vários trechos. Por isso, a travessia completa de toda via está proibida. Veja a seguir. A seleção faz o último treino antes de enfrentar a Croácia.
0: E ainda hoje, professores e alunos denunciam o aumento da violência nas escolas depois da pandemia. Vamos falar de Copa do Mundo? Hoje foi o segundo dia sem jogos, mas os bastidores estão quentes lá no Catar, viu? Boa noite, Milena Ceribelli. Como é que foi o dia da seleção antes do jogo, hein?
3: Tudo tranquilo, Janine. É? Boa noite para você, <risos> Celso. Boa noite a todos. Pois é, Brasil e Croácia realizaram os últimos treinos antes da partida decisiva. E a palavra de ordem nas duas seleções é respeito.
15: Treino aberto apenas durante 20 minutos e continua a dúvida na lateral esquerda. Mas Alexandro deve começar o jogo contra a Croácia na reserva, como indicou o técnico Tite na entrevista coletiva. A tendência é não participação porque não há um trabalho ainda muito forte. A seleção espera um jogo de intensidade máxima amanhã, com a exigência de concentração total.
16: E quem vai jogar? É, treina de uma forma quem não vai jogar fica de lado. Não, a gente trabalha da mesma maneira, as estratégias são passadas
15: e executadas no treino exatamente da mesma forma para todos. Do lado de lá, o respeito é ainda maior. O técnico Sladko Dalić disse que o Brasil talvez seja o adversário mais forte que a Croácia já enfrentou em qualquer Copa. Melhor jogador do mundo eleito pela FIFA em 2018, Luka Modric afirmou que nossa seleção tem jogadores fenomenais em todas as posições e que os croatas não podem deixá-los jogar. Este jogo decisivo será disputado no estádio Cidade da Educação, com capacidade para 40 mil pessoas. É ali que a seleção vai tentar quebrar um tabu. Desde o Penta, em 2002, sempre que cruzou com seleções europeias nas quartas de final, o Brasil foi eliminado. Em 2006, perdeu para a França, em 2010 para a Holanda e em 2018 para a Bélgica. Tite, que comandou a seleção na derrota de quatro anos atrás, promete um time no ataque amanhã, com ousadia para enfrentar todos os riscos. Mesmo que ali na frente vai ter carne cortada Se não for o campeão Sim, mas é para frente que nós vamos É dessa forma que nós acreditamos É nisso que nós buscamos Ah, e se for escalado pelos jogadores para dançar Ele disse que vai dançar É isso que a gente quer Participar, participar da alegria então se tiver... Só que eu tenho que treinar mais Eu sei, pescoço duro <risos> não, não vai Mas <risos> faz parte
3: É, Tite, que é a ginga Um molejo brasileiro, é isso aí. Bom, agora vamos então voltar ao Catar ao vivo com o repórter Roberto Tomé. Tomé, boa noite para você aí. Neymar está próximo a bater um recorde que pertence ao rei Pelé, é isso mesmo?
15: Oi, Milena, boa noite a todos. Pois é, de acordo com uma estatística da FIFA, Neymar tem 76 gols em 121 jogos oficiais com a camisa da seleção Pelé tem 77 em 91 jogos. Portanto, a média de Pelé é melhor. Mas Neymar não sentiu dores no jogo contra a Coreia do Sul e vai estar 100% amanhã. Portanto, ele pode empatar ou até mesmo superar a marca de Pelé. E uma das preocupações da seleção brasileira neste jogo é em relação aos cartões amarelos. Entre os titulares, Éder Militão recebeu um cartão amarelo e não pode ser punido amanhã porque, neste caso, ele estaria suspenso das semifinais, caso o Brasil passe pela Croácia e não enfrentaria a Argentina ou Holanda. E é claro, outros jogadores não podem ser expulsos, porque neste caso também teriam que cumprir suspensão.
3: Milena. Obrigado também pelas informações. Amanhã, então, tem duas partidas das quartas de final que vão definir já os primeiros semifinalistas. O Brasil enfrenta a Croácia e depois Holanda enfrenta a Argentina. É a América do Sul contra a Europa. Não é isso, pessoal? E aí, Janine, Celso, vocês querem que a Argentina passe ou não? Eu acho que Copa do
0: Mundo, sem Brasil e Argentina, é que nem festa de criança sem brigadeiro. Eu vou de Brasil e Argentina.
1: Você um jogo é contra a Holanda parece ser fácil. Agora, em nome do bom futebol, prefiro Brasil e Argentina. É
3: isso. Boa, Celso. Ah, tá, gente. Eu vou ser mais conservadora. Eu preferia, então, ver uma semifinal entre Brasil e Holanda, porque pegar a Argentina, ao meu ver, é mais complicado para nós. Bom, eu volto daqui a pouquinho, então, com outras notícias da Copa. Janine Celso. Obrigada, Milena. A
0: seguir, a PEC do Estouro deve ser votada na Câmara na semana que vem.
1: E veja também o flagrante de um desmanche a céu aberto em São Paulo. Dois homens foram presos depois que policiais flagraram um grupo desmontando um carro furtado na zona leste de São Paulo.
0: Com um drone, a polícia viu o desmanche e
6: identificou os criminosos. O carro preto avança por uma via ao lado deste córrego. O motorista já sabe o local exato de parada. Os suspeitos descem do veículo furtado. Um grupo se aproxima e logo em seguida começa o desmanche. Essa é a comunidade Jardim Pantanal, no extremo leste de São Paulo. Os criminosos se dividem nas tarefas, soltam rodas, desmontam a parte interna e o motor. Por ser uma região vigiada pelo crime organizado, a polícia tem dificuldade para inibir o desmanche de veículos aqui no Jardim Pantanal. Os suspeitos são alertados e desaparecem toda vez que uma viatura se aproxima. Por isso hoje a PM decidiu utilizar drones para sobrevoar a área e identificar os criminosos. O helicóptero da Record TV também sobrevoou a comunidade e flagrou um verdadeiro desmanche a céu aberto. As carcaças se acumulam tanto neste terreno quanto nas margens do rio. Esse trio examina o que ficou pelo chão. Repare, um deles carrega nos ombros uma peça até um local que seria usado como depósito pelo crime organizado. A PM prendeu dois dos criminosos flagrados no desmanche do carro. Anderson Bezerra Santos e Luiz Carlos tinham passagens pela polícia. Este último, inclusive, estava foragido.
9: Ele está condenado a 37 anos de cadeia, ele ficou 14 preso e se evadiu. Ele ele participou do sequestro do do vice-prefeito da cidade de Poá. No ano de 2005, e é justamente por esse fato que ele está procurado.
6: O advogado negou que os dois presos façam parte da quadrilha.
8: Pode ser que estejam nas imagens, mas estão passando como cidadão comum do bairro. Mas não estavam em desmanche
6: nenhum, em momento algum. Segundo a polícia, o desmanche clandestino fica num ponto considerado estratégico pelos criminosos. A região da Zona Leste reúne os bairros que lideram as ocorrências de roubo e furto de veículos em São Paulo.
0: A polícia civil tenta identificar quem matou o sargento do BOP durante uma operação numa comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro.
1: Ele foi baleado num confronto com criminosos.
4: Policiais rodoviários federais acompanharam a passagem do cortejo com o corpo do sargento Ângelo Ribeiro Azevedo. No enterro, mais homenagens ao policial do Batalhão de Operações Especiais. O PM de 48 anos... Morreu depois de ser baleado em uma operação Na comunidade do Batomuche, na zona oeste do Rio Segundo a polícia, criminosos atacaram a equipe do BOP Numa região de mata No confronto, o sargento foi atingido na cabeça Ângelo foi socorrido, mas não resistiu O sargento Ângelo estava na polícia militar havia 22 anos Ele deixou esposa e três filhos Com a morte dele, subiu para 38 o número de pms assassinados este ano no estado do rio de janeiro
13: é uma perda grande é um ataque ao estado
11: inaceitável
4: além do sargento do bop o confronto também pode ter feito outra vítima o barbeiro alexandro santos de 21 anos foi encontrado morto horas depois na comunidade hoje mais um corpo foi localizado em um matagal na região no início da tarde um grupo de moradores do Batomus protestou por mais segurança. A Delegacia de Homicídios começou uma investigação para tentar identificar os responsáveis pelos crimes.
1: A equipe de transição de governo espera ver a PEC do Estouro aprovada na Câmara na semana que vem.
0: O texto do projeto que aumenta o teto de gastos foi aprovado em dois turnos no Senado nesta quarta-feira.
16: Na Câmara, a expectativa é de que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada na mesma velocidade que no Senado. A Câmara vai repetir o que fez em outras propostas que tiveram aprovação relâmpago na casa. A PEC vai ser anexada a outra que já foi discutida e aprovada em uma comissão especial para ser analisada diretamente no plenário na semana que vem, também em dois turnos. Se aprovada por pelo menos 308 dos 513 deputados, segue para a promulgação. Pelo texto já aprovado no Senado, o valor do Bolsa Família vai ser mantido em R$ 600, reais, mais R$ 150 reais por criança de até 6 anos. Para isso, o teto de gastos foi ampliado em R$ 145 bilhões, de reais. graças à arrecadação de impostos acima do previsto em 2022. Outros 23 bilhões também podem ser usados esse ano em emendas parlamentares. Os senadores incluíram ainda a possibilidade de usar em obras 24 bilhões do PISPAZEP que não foram sacados pelos trabalhadores. Ao todo, o impacto nas contas públicas pode chegar a mais de 190 bilhões de reais por ano em 2023 e 2024, período de validade da PEC. Em contrapartida, o texto da PEC determina que o governo eleito precisa apresentar uma nova proposta para controlar os gastos públicos até agosto de 2023. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ainda vai definir que Quem vai ser o relator da PEC na casa. Os favoritos são os deputados do União Brasil, Elmar Nascimento da Bahia e Celso Sabino do Pará.
17: Se a Câmara aprovar nos mesmos termos que foram aprovados aqui no Senado, evidentemente que facilitaria muito o meu trabalho, porque nós já estamos fazendo um relatório baseado naquilo que foi aprovado aqui no Senado.
0: A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,67% nesta quinta-feira. O fechamento foi o primeiro desde a aprovação da PEC do Estouro no Senado. Segundo analistas, a preocupação com as contas públicas é o principal motivo da queda.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doi.abades.org.br Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: A seguir, o ex-presidente do Peru vai ficar pelo menos sete dias preso.
1: E veja também, a violência nas escolas aumentou depois da pandemia. A justiça peruana decretou sete dias de prisão preventiva para Pedro Castillo. O ex-presidente do Peru foi deposto e preso ontem depois de tentar um golpe de Estado. Hoje, ele foi levado para uma prisão militar.
0: Segundo autoridades, Castillo foi detido enquanto tentava chegar à Embaixada Mexicana, onde iria pedir asilo político. Veja na reportagem dos enviados especiais ao Peru, Alessandro Saturno e Leopoldo Moraes.
17: Foram os próprios seguranças do então presidente peruano que o entregaram à polícia. Assim que receberam a ordem de prisão, os guardas mudaram a rota que Pedro Castilho iria fazer para escapar. Segundo o relatório da polícia, antes de Pedro Castilho ser preso, ele seguia para a Embaixada do México. Dentro do carro com ele estavam a esposa, uma das filhas e o ex-chefe de gabinete. Mas essa tentativa não deu certo. Ele foi detido no meio do caminho. Castilho foi trazido de helicóptero aqui para a base da Polícia Nacional do Peru, que fica em Ate. Ele vai ficar preso por 15 dias sob investigação. Desde a prisão do político de esquerda, manifestações contra e a favor se espalharam pelo país. De um lado, houve comemoração quando Castilho deixou o cargo. Foi negligente, não... Ele foi negligente, não cuidou do país, afirma este peruano. Apesar da prisão de Pedro Castilho, os apoiadores do ex-presidente continuam aqui na Praça Samatini, que é uma área central de Lima. E ali do outro lado da pista, a polícia aqui de Lima também já está posicionada, é o batalhão de choque deles aqui, estão do outro lado, caso aconteça algum tipo de vandalismo aqui na praça. Presidente, desde o ano passado, Pedro Castilho nunca conseguiu apoio no Congresso e foi alvo de três pedidos de impeachment. Ele tentou dissolver o Congresso e estabelecer um regime de força nessa quarta-feira, horas antes da votação de um desses pedidos. Segundo especialistas, a tentativa de golpe não deu certo, porque Castilho não tinha apoio das Forças Armadas e nem mesmo de políticos aliados. A vice de Castilho, Dina Boluarte, será a primeira mulher a governar o país. Ela tem mandato até 2026.
0: O Irã executou hoje um homem por conta dos protestos do país. Foi a primeira execução relacionada às manifestações que começaram em setembro. O ativista foi enforcado por bloquear a rua e ferir um agente da força paramilitar. Ele estava nos protestos contra a morte da jovem Marcia Amini. Ela foi presa por não usar adequadamente o véu que cobre a cabeça e morreu sob custódia da polícia. No último domingo, o Irã começou um processo de revisão da lei que obriga mulheres a usar o véu. Analistas acreditam que as manifestações possam provocar mudanças na lei.
1: A Rússia libertou a jogadora de basquete americana, Britney Greener, num acordo de troca de prisioneiros com os Estados Unidos.
0: Os americanos soltaram um dos maiores traficantes de armas do planeta.
8: Em fevereiro, Britney Greener foi acusada de levar óleo de rachixe na bagagem. Uma substância derivada da cannabis, a mesma planta que dá origem à maconha e que é proibida no país. A atleta foi condenada a nove anos de prisão. Em troca de Greiner, o governo americano libertou Victor Booth, um ex-militar russo investigado como um dos maiores traficantes de armas do mundo todo. Bout estava preso desde 2010 nos Estados Unidos e cumpria a pena de 25 anos. A Casa Branca disse que o acordo entre os Estados Unidos e o Kremlin foi selado há uma semana. Nos últimos dias, teriam sido definidos os detalhes, entre eles, onde a troca de prisioneiros seria feita. A americana e o russo foram levados para os Emirados Árabes e lá entregues a autoridades dos países de origem. Mas o presidente Joe Biden foi criticado por uma outra negociação. A Casa Branca ainda não conseguiu libertar o ex-fuzileiro naval Paul Whelan, detido em 2018 na Rússia. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por espionagem, mas nega a acusação.
0: O quadro de saúde de Renato Aragão está melhor. O ator e humorista foi internado ontem no Hospital do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você.
11: Janine, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a família, o artista está melhor de saúde em relação ao primeiro dia de internação. Renato Aragão, de 87 anos, deu entrada ontem no hospital aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele passou mal e reclamou de tontura, até receber o diagnóstico de AIT, o Acidente Isquêmico Transitório. É uma alteração da função cerebral que geralmente dura menos de uma hora e é provocada pelo bloqueio temporário de fornecimento de sangue ao cérebro. Nas redes sociais, a filha dele, Lívia Cabral, disse que apesar da melhora, o pai vai permanecer e está sob observação médica com o acompanhamento de um neurologista. Já a mulher do humorista, a Lilian Aragão, disse esperar que o marido receba alta daqui amanhã. Janine
1: e Celso.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Agora a nossa série especial. 2022 foi o ano com o maior número de ataques com vítimas às escolas no país. Foram três atentados.
0: Segundo professores e alunos, a violência em colégios públicos e particulares aumentou com a pandemia.
5: São Paulo, que era para ser um exemplo de respeito à diversidade na sociedade, virou alvo da intolerância. Este Instituto Federal foi cenário de casos de ameaças e violência. O incidente mais grave aconteceu em agosto, quando a direção do Instituto resolveu suspender as aulas por uma semana depois que tomou conhecimento de um e-mail anônimo com ameaças de morte contra alunos, professores, técnicos e funcionários. Um discurso de ódio provocado por um protesto das alunas do Instituto contra casos de assédio sexual. O protesto tinha sido pacífico e dentro do campus. Uma semana depois, em 27 de agosto, um e-mail de retaliação foi enviado a alguns estudantes. A mensagem começava chamando os estudantes de vermes inúteis. Citava nomes e prometia matar as meninas que denunciaram os assédios e os meninos que ficaram ao lado delas. É uma
10: ameaça terrorista mesmo, né? Quando a gente pensa... É, que foi uma mensagem assim que causou terror no instituto inteiro assim teve estudantes que assim não conseguiram voltar para o instituto.
5: Assim que tomou conhecimento do e-mail, a direção do Instituto registrou um boletim de ocorrência e anunciou a suspensão das atividades no campus a partir de 29 de agosto. As aulas foram retomadas aos poucos.
10: A verdade é que a gente segue ameaçado.
5: Em nota, a polícia militar informou que desde julho deste ano ampliou o programa Ronda Escolar nas unidades de ensino do Estado. Esta pedagoga organizou recentemente uma pesquisa que ouviu 5 mil professores de escolas públicas e privadas de várias partes do país no primeiro semestre de 2022, e o resultado impressiona.
0: 80% dos professores disseram ter percebido que houve um aumento da violência após o retorno ao ensino presencial. Entre alunos. Não só entre alunos.
5: Dados do Instituto Sou da Paz, uma organização não governamental que atua para reduzir a violência no Brasil, revelam que 2022 foi o ano com mais casos de ataques com vítimas às escolas no país. Foram três atentados. Todos os agressores eram alunos ou ex-alunos. A violência armada dentro das escolas brasileiras tem aumentado a níveis alarmantes. E quando a gente fala sobre isso, não está se referindo somente àqueles alunos ou ex-alunos que planejam e executam ataques em resposta a anos de rejeição ou bullying, por exemplo. Não. A gente está falando de armas dentro das salas de aula, nas mãos de alunos acima de qualquer suspeita. Uma situação que tem o potencial de causar uma grande tragédia. Foi o que aconteceu aqui em Sobral, no interior do Ceará, no início de outubro. Nesta escola de ensino médio, um tiro disparado por um aluno adolescente de 15 anos deixou um morto e dois feridos.
18: Ficamos surpresos porque ele é um aluno bom, um aluno de bom relacionamento com professores, com funcionários. Nunca tivemos um problema com esse aluno, nunca percebemos bullying com ele.
5: O Jornal da Record obteve com exclusividade um desenho feito pela perícia da Polícia Civil do Ceará que mostra como o tiro atingiu os três colegas de sala. Assim que a bala saiu da pistola, atingiu o joelho de um estudante que estava a dois metros de distância do atirador. Em seguida, passou de raspão na orelha de outro aluno e pegou em cheio na cabeça do terceiro menino que estava à frente do segundo.
7: Eu
18: fico emocionado, porque a a cena de ver um aluno que a gente tanto trabalha, né, para transformar a vida dele, ver uma cena daquela ali, machuca demais.
5: O adolescente foi apreendido pouco depois, na rua, ainda com a arma. Na investigação do caso de Sobral, a polícia já ouviu 27 pessoas. Uma das conclusões dos investigadores é que o disparo foi feito enquanto o jovem manuseava a arma dentro da mochila.
8: A polícia civil conseguiu concluir que o tiro disparado por ele foi um tiro não intencional. Ficou claro realmente que os três que foram atingidos nada tinham a ver com ele.
5: Mesmo sem ter tido a intenção de atirar, o jovem vai responder por ato infracional, análogo ao homicídio doloso. A Secretaria de Educação do Estado diz que o caso foi pontual e que tenta prevenir situações como a de Sobral com um contato mais estreito entre alunos, família e escolas. Uma semana depois, as aulas foram retomadas e uma faixa com um recado importante continua por lá, quase três meses depois.
18: É nossa responsabilidade mostrar que o mundo será bem melhor se vivermos em paz, pregando a paz, divulgando a paz.
0: A venda no varejo subiu em outubro pelo segundo mês seguido. A informação está na pesquisa mensal do comércio, divulgada hoje pelo IBGE.
1: E a expectativa para o fim do ano? Também é positiva. O pagamento do 13º salário deve aquecer as vendas ainda mais.
13: A alta das vendas no setor varejista é motivo de comemoração para quem vende, claro. Mas também para quem consegue comprar agora com a consciência mais tranquila.
14: É, paga as contas, o que sobrar a gente vai lá e faz aquela comprinha que tem que fazer, né? Que não pode deixar de dar presente... Comprar para gente também, que a gente também tem que comprar para gente.
13: Os dados do IBGE mostram que o volume de vendas do comércio aumentou em 0,4% em outubro. Em setembro, o crescimento já havia sido de 1,2% em relação a agosto. No comparativo com outubro do ano passado, o avanço foi de 2,7%. Para este economista, os resultados positivos indicam que em São Paulo, o comércio já superou os números de vendas pré-pandemia. E a projeção para a capital paulista, que serve de termômetro para todo o país, é de crescimento de pelo menos 3% nas vendas de Natal, a comparação com o ano passado.
18: O Natal sempre dá uma motivação adicional e o fato de que tem a injeção do 13º permite não só as pessoas presentearem, mas muitas vezes com esse recurso adicional comprarem coisas que estão necessitando.
13: De acordo com o IBGE, cinco das oito atividades do comércio apresentaram aumento de vendas entre setembro e outubro. Móveis e eletrodomésticos aparecem como campeões de venda, seguidos por produtos de informática, combustíveis e alimentos. Nesta loja de armarinhos, no centro de São Paulo, o movimento é intenso. E com a primeira parte do 13º salário no bolso, há duas semanas do Natal, o consumidor está animado para gastar.
4: Fazer a compra de Natal, ainda estou atrasada, mas consegue comprar pelo menos uma lembrancinha para cada um. né?
13: O gerente da loja está tão otimista que acredita que as vendas vão superar as projeções de crescimento do IBGE.
8: Nós temos aí a Copa do Mundo, nós temos aí os artigos natalinos, os presentes de Natal. A expectativa que nós criamos é de 12% para o mês de dezembro. Um crescimento sensacional para nós.
0: De volta com a Copa do Mundo, Milena, conta pra gente quem é que tá mais confiante: os holandeses
3: ou os argentinos? Janine, é difícil dizer, mas a autoconfiança é muito importante num momento decisivo Sim. como esse, né? Inclusive, as duas seleções já fizeram uma final de Copa do Mundo. E se tudo der certo pra gente, o vencedor da partida enfrenta o Brasil.
11: Se na Holanda estão colorindo as ruas de laranja, no Qatar as ruas foram invadidas pelo azul e branco dos argentinos. Um verdadeiro batalhão de torcedores portenhos está em Doha para assistir a realização de um sonho, o tricampeonato da Argentina e a consagração de Messi. Já são 36 anos desde a conquista com Maradona em 1986. E a partida de amanhã vai ser um novo capítulo de uma antiga rivalidade. Vai ser o sexto encontro de Argentina e Holanda em Copas do Mundo. Os holandeses se gabam da maior goleada do confronto. 4 a 0 com o carrossel holandês em 1974. E os argentinos têm recordações ainda melhores. Afinal de contas, foi contra a Holanda que eles venceram a primeira Copa do Mundo em 1978. E no Brasil, em 2014, venceram os europeus... Em uma semifinal. Já ganhamos em, em 78, 2014, 2014 foi difícil 25, e amanhã vamos hora, ganhar é
9: verdade, de novo. Fé, de a
11: seleção europeia está sem desfalques e há 19 jogos sem perder. O destaque da Holanda é o atacante Gakpo, com três gols. A Argentina deve contar com a volta do meia de Maria, que ficou afastado no último jogo por causa de lesão. Mas o técnico argentino não quis revelar se ele estará entre os titulares. Messi está confirmado. Também com três gols na Copa, ele pode fazer a diferença e, quem sabe, enfrentar o Brasil numa semifinal.
3: É, nesse confronto aí com a Holanda, a Argentina se deu melhor, né? Bom, você acompanha tudo sobre o Mundial no r7.com. Eu volto amanhã e tomara que com a notícia de uma vitória brasileira, que é isso que importa para gente, né, Janine Helena, seu? Milena, Milena, fica aí, porque olha só, a gente termina a edição de hoje
0: com uma imagem curiosa que lembra a seleção Canarinho. Será um sinal da vitória do Brasil contra a Croácia? A câmera de monitoramento mostra o trânsito na rodovia dos imigrantes em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. De repente, um intruso bem exibido rouba a cena. A ave voa, pousa e parece gostar de aparecer. O bonitão aí é um canário da terra. Quem sabe amanhã esse canário amarelinho não traga sorte para a seleção brasileira. Bom sinal para a gente. É...
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record
0: que agora é com o terceiro capítulo de Jesus, logo após Amor Sem Igual, tem a eliminação na fazenda. Boa noite para você. Boa noite.